0: Bueno, yo estoy seguro que la reflexión de hoy va a animar a mucha gente que quizás hoy esté sufriendo y se pregunte, y después, señor, ¿va ¿verdad? ¿Por qué el sufrimiento? Bueno, estoy seguro que esta reflexión te va a animar porque bíblicamente voy a hablar un poco de que Dios tiene propósitos a veces con nuestros sufrimientos, y buenos propósitos para nuestro bien que ahora no entendemos, eh, pero que pasado un tiempo podemos decir, wow, mira un poco, soy una mejor persona, o mira un poco, ya no hago tal cosa, ¿Sí? ya no soy así, cambié, y sí, Dios en ese proceso te iba cambiando, te iba puliendo, y no nos dábamos cuenta, y a veces lo único que hacíamos era quejarnos, no es lo más inteligente quejarnos, lo más inteligente es, Señor no entiendo. Hebreos 12.10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y aquí quiero tomar de ejemplo la vida de José. Yo le admiro mucho al José de la Biblia. Él tuvo una vida con muchos sufrimientos, ¿sí? Yo no llegué a sufrir a la altura de José y probablemente muchos de los que están escuchando a esta hora. ¿Por qué? Porque fíjate que él fue traicionado por sus propios hermanos. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos de sangre. Eh, Es encarcelado injustamente, no tenía nada que ver, pero lo acusan y lo envían a la cárcel y ahí en la cárcel fue olvidado se olvidaron de José qué épico, un extranjero acusado de uy, bebé José pero cuando se reveló el plan de Dios y esto me encanta de José José declara que todo lo que le ocurrió fue bueno esto está en Génesis 45, 7 declaró que era bueno la Biblia nos dice que Dios tiene diversos propósitos para el dolor que experimentamos amable oyente uno de ellos es desarrollar rectitud en nosotros primer propósito de la aflicción, del sufrimiento Dios está desarrollando en tu vida rectitud Dios es un Dios que Anhela que desea que nosotros como hijos de Él caminemos en santidad delante de Él. Y en ese sentido muchas veces utiliza la disciplina para alejarnos del pecado y hacernos más fructíferos. Bendita disciplina, ¿verdad? Que me aleja de aquellas cosas que me hacen daño, que no me convienen. Y bueno, Dios la utiliza siempre... En un momento bien pertinente. A veces utiliza personas, a veces utiliza circunstancias difíciles para eliminar cualquier actitud, comportamiento, relaciones, intenciones que no corresponden con un Hijo de Dios. Fíjate el anhelo de Dios hacia nosotros. Efesios 4.25 Por lo cual desechando la mentira Dios anhela que yo deseche la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros Escuchad lo que dice el verso 29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino La que sea buena para la necesaria edificación. Lo que salga de mi boca tiene que ser para edificación de mi prójimo. A fin de dar gracia a los oyentes. Y dice más el verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira gritería, maledicencia y toda malicia, quítense. Y a veces el Señor utiliza estos sufrimientos precisamente para que vos digas, ya con esto, ¿sí? para que te despierte, para que te sacuda y hagas algo para que esa Ese pecado, esa malicia, esa maledicencia salga de tu vida. A pesar de que el sufrimiento no sea agradable, amable oyente, puede entrenarnos de manera efectiva para producir una vida de santidad. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios por el sufrimiento, ¿verdad? ¿Sí? Yo sé, es difícil decirlo, pero si uno lo ve con estos anteojos desde esta perspectiva entonces en medio del dolor hoy vas a poder quitar una sonrisa porque entendés qué es lo que Dios se trae de fondo ¿no? pero Dios también usa el sufrimiento amable oyente para que se manifieste la vida de Cristo en nosotros y para que eso suceda nosotros debemos aprender a depender de él tanto en palabras como en hechos si las circunstancias no nos presionaran, es probable, muy probable, que seguiríamos en nuestro propio camino. Pero debemos de ser como Jesús, que confió en su papá, sin importar qué tan fácil o qué tan difícil se volviera la situación. Y yo hoy soy un embajador de Cristo. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Y como embajadores de Cristo... Debemos ser ejemplos vivientes de su carácter. Esto puede significar perdonar a nuestros enemigos. Esto puede significar soportar nuestras cargas con paciencia. Encontrar gozo en medio de la tristeza como lo hacía Él. Nuestro testimonio no va a ser perfecto, pero debemos demostrar un creciente parecido con el Señor Jesús. A la estatura De la plenitud del Hijo de Dios. Ahí es donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Parecidos a Jesús. Qué altos son los estándares de Dios para nosotros, ¿verdad? Pero vale la pena. Estamos en el proceso de santidad. Estamos en el proceso de crecimiento. Y vamos por más. Dale. O vaya a desanimarte. Sí, pero fallé ayer, pequé ayer. No importa. confesalo y seguí adelante. El que confiesa sus pecados se aparta. Va a alcanzar misericordia, dice. Así que rápido, no estés mucho tiempo en el piso, levantate, sacudite y seguí porque la misericordia de Dios se renueva hoy para contigo. La vida está llena de problemas, pero en las manos de Dios nuestro sufrimiento es utilizado para propósitos eternos. Y ahí es donde se puede entender este texto que dice muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará a Dios. Dios tiene un propósito allá en el fondo con la aflicción del justo. Y siempre allá, al último, le da la victoria. Le da el consuelo. Fíjate Esteban, por ejemplo, cuando él iba a ser apedreado después de haber hecho su discurso frente a los fariseos y escribas de la ley. Dio su discurso y después dice que ellos dijeron, vamos a apedrearle, y le quitaron afuera. Y Dios no le libró de esa aflicción. no Él tuvo que sentir esas piedras por su cabeza y por su cuerpo. Pero ¿sabes qué? Dios le dio consuelo, porque Dios se le demostró a Esteban, y él pudo ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y eso le dio consuelo, y ya no le importó más las piedras ni nada. Él estaba a un clip, Él estaba a unos minutos de estar ahí con el Hijo de Dios. Ese es el consuelo que Él nos da en medio de. ¿sí? Que Dios nos ayude. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú utilizas para nuestro bien todo sufrimiento, toda adversidad. Y hoy, en vez de quejarnos, queremos hacer algo más inteligente, agradecerte por las situaciones difíciles que tú muchas veces permites de nuestras vidas. Y pedirte que de la manera que estuviste con José, con Esteban, con Daniel, en esos momentos de aflicción, hoy puedas estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.